0: Hej og velkommen til min podcast genvej. Mit navn det er Mads Lønge, og jeg har besøg af Christian Højbo Møller fra Søjers. Og i den her episode bliver jeg bare fuldstændig fed. Altså, jeg synes bare allerede nu, du skal glæde dig helt vildt. Fordi Søjers det er en virksomhed, der er gået fra nærmest idé og prototype til at øhm, komme med i Y-kombinator på måske en tidslinje, der hedder omkring et halvt år. Og det er en fuldstændig vanvittig rejse, fordi Y-Combinator er ikke sådan lige til at komme ind. Det er ligesom at virkelig score den højeste skole, altså komme ind på Harvard eller noget lignende det her. Det er virkelig elite virksomheder, der kommer ind på Y-Combinator med et kæmpe vækstpotentiale. Og derfor så glæder jeg mig virkelig til, at du skal høre, hvordan Christian og hans partner bare så ad med at komme ind i det her Y-Combinator. Hvad det har gjort for dem. Hvad man lærer inde bag murene af det her velkendte acceleratorprogram. Og i det hele taget super, super, super fed person, fed episode. Altså Christian, han var magisk at tale med. Så jeg glæder mig virkelig til, at du skal ind i den her episode og lære en masse omkring, hvordan de hardcore, elite businessfolk i USA de screener virksomheder hele verden rundt for at finde dem, der kan gro allermest og allerhurtigst. Så med den på, så vil jeg bare sige... Jeg glæder dig til den her episode, og gerne lyt med helt til sidst, fordi han har ekstremt meget viden igennem hele episoden, så jeg glæder mig bare. Den er godt pakket, og god lytter. Hej og velkommen til Genvej, Christian.
1: Tak skal du have. Tak fordi er med.
0: Det er fornøjelsen, der er på min side, det er helt sikkert. Jeg har virkelig, virkelig, virkelig glædet mig til, at vi skulle, skulle føre det her ud i livet, efter vi havde talt sidst. Jamen så, det kriller jo med sådan i fingrene. Så det er mig, der er, der er glad for, at du er med i dag, det er helt sikkert.
1: Det er godt, det er jeg glad for
0: at høre. Bare lige for, at vi har dem med i den anden ende af headsetet, vil du så ikke lige prøve, bare lige at forklare, hvem er du sådan lige som person, Ja, både sådan som du er øh, endt her, hvor du er i dag, som stifter for Søjers, men også bare sådan måske, hvad er du for en type person?
1: Åh, hvilken type person? Øh, jamen nu kommer vi til senere, tænker jeg, at tale om, om en talentprofil, du også har taget, men, men det bliver lidt vullet pyg for dem, der er udefrakommende, men, men i den, der er strateg og koordinator, fordi øh, jeg generelt finder hurtigt mønstre i ting, og er god til at, at hjælpe andre med at sætte i, i spil og få koordineret opgaver. Men den ting til side kan man sige, nogle af de ting og de punkter i mit liv, der sådan måske definerer mig mest, det var, når man bliver sådan lidt dybere filosof. I 8. klasse mistede min far, han var selvstændig. Det har sandsynligvis været en, en stor del af drivkraften for, hvorfor man, man selv ender med at blive selvstændig, når man har haft det, det, et forbillede, der gik den vej. Og mm. man nok for altid på en eller anden måde vil have et, et ønske om at skulle, skulle øh, imponere den, den forældre, man ikke fik lov at have. Øhm, ja. Men det, det udviklede sig også til, at jeg tog til Indien øh, i et år og boede efter 9. klasse, okay. hvor øh, jeg boede i Mumbai. 25 millioner mennesker, Asiens største slum, hvor jeg gik en lille smule i skole, øh, og ellers øh, fik en masse oplevelser og rejser og kulturel indblik og en grad af kulturchok. Øh, men som var sindssygt motiverende og spændende. Og dernede fik jeg lyst til, at når jeg kom hjem, så skulle jeg starte et eller andet. Og ja. da jeg kom hjem, startede jeg på Roskilde Handelsskole. Og i første 1.G startede jeg min første virksomhed, som hed Supeno. Hvor vi solgte øh, tøj. Eller jeg solgte tøj. Ham jeg ville have startet det med, fik jeg ikke lov af sine forældre. Og man skulle have tilladelse til at starte virksomhed som mindreårige, så det fik vi godkendt til. det jeg fik godkendt til af statsamtet nede i Nykøbing-Falster. Ja. Jeg fik vokset op på ringsten. Og på et tidspunkt fandt jeg ud af at bygge en webshop selv i noget der hedder Flash totalt øh, uduligt øh, beslutning. Men det var ligesom, hvad det kunne blive til. Og, og da, da det ramte break even, besluttede jeg, at nu gider jeg ikke at cykle på post 1000, tre gange om ugen. Øh, og det var faktisk ikke så nemt at have en, øh, en tøjbutik på nettet, som der ikke er nogen, der går forbi øh, mm. tilfældighed på vej ned igennem gaden. Men det inspirerede mig til at begynde at arbejde med online marketing. lidt mig videre til, at jeg igennem gymnasiet øh, levede af, og også efter gymnasiet levede af, af at lave online marketing noget der hedder affiliate marketing mm-hmm. og øhm, og faktisk blev professionel i øh, i SEO altså som en optimering til Google og øhm, det dyrkede jeg i nogle år inden i et bedre der hedder Google som nogen måske kender hvor jeg jeg ret hurtigt blev øh, blev senior konsulent øh, som som en af de første i i Europa og og i, i mere regionen og så blev jeg SEO-lead for, for Norden, hvor jeg sådan ligesom stod for det faglige ansvar på, hvordan vi griber sådan en teknisk marketingdisciplin an. På et tidspunkt blev jeg spurgt, om jeg ville være øh, chef for af afdelingen, fordi min meget, meget dygtige chef, øh, Nicolai Månsen, skulle op til en anden chefstilling, og der var jeg sådan set bare heldigvis, tror jeg, til ærligt over for mig selv omkring, at jeg ikke havde, hvad der skulle til på det tidspunkt til at være leder. Kvag, tålmodighed, pædagogik, øh, havde ikke interesse i nødvendigvis at sidde og lave budgetter. Det var håndværket, jeg synes, der var sjovt. Mm-hmm. Så i stedet for, så sagde sag jeg op og gik selvstændig med et mm. projekt, jeg havde haft lidt ved siden af, der hedder Candid Lab, Hvor vi lavede verdens bedste øh, videnskabelige anmeldelser af kosttilskud. Sammen med en, det der Anders Nedergaard, som er Ph.D. i muskelbiologi. Det var et mega fedt projekt, altså vi lavede nogle virkelig, virkelig fede ting, men det var ikke en særlig god forretningsmodel. Så vi fik fik en lille smule kapital ind, vi ekspanderede til 11 lande, men det blev aldrig rigtig en god økonomisk case. Og jeg har også sådan relativt store ambitioner for, hvad der skal ske med mig og mit liv. Og derfor så kunne jeg ikke leve med, at fremtidsudsigten lignede, at vi måske ville være et team på 10-15 mand om 5 år. Det var ikke den rejse jeg havde set mig selv skulle på, det var jeg var for ung til at skulle mig for på en eller anden måde. Så vi besluttede at det skulle det ikke være. Så var jeg med til at starte, et, eller jeg, var ikke, jeg var ikke en af partnerne, der var tre dygtige partnere, men jeg var første medarbejder i noget der hedder Nord Connect. Som i dag er et meget vel, meget succesfuldt management, konsulent, marketing, data, strategibureau, konsulenthus, som jeg så stoppede ved da det blev tid til, at Søjers øh, skulle, skulle fylde det hele.
0: Ja. Hold nu kæft. <laughs> du har lavet en lille smule, må man sige. Det... Jeg, føler mig ikke, jeg føler
1: mig ikke ung mere, i hvert fald. Lad mig sige det sådan.
0: <laughs> Ej, jamen, altså, hvor, jeg ved nærmest ikke, hvor jeg skal starte. Men jeg tror, det det, det mest sådan, øh, hvad skal man sige, det spørgsmål, der trænger sig mest på, det er, hvordan filmen blev du inspireret til at tage til Mumbai i? Var det efter 9.? Efter, efter 9. klasse, ja. inden
1: øh, jeg tog, øh, tog, altså tog gymnasiesk og streghandelsskole,
0: mm.
1: og øh, min far havde været, det lyder meget voldsomt, at det, for det er, der er lokale øh, rotaryklubber i forskellige byer, og det er sådan et globalt øh, fænomen, eller en global øh, organisation, og han havde været præsident i, i nogle år i den øh, klub, der lå i Ringsted, mm. og min bror havde også været ude at rejse. Han var i Taiwan et år, så det var også... Øh, som min bror var, også stort, øh, er stadig et stort forbillede for mig, øh, en rollemodel. Så, så det føltes nærliggende, at jeg også skulle ud og opleve verden. Øh, okay. Og det faldt mig, fandt mig i virkeligheden meget naturligt. Øh, når man kigger tilbage på det i dag, og jeg møder 15 årig så kan jeg måske godt tænke, du skal nok ikke et år øh, alene til, til Indien, men det føltes ikke unaturligt dengang. Øh, så det kan godt være, at man skal godt man skal noget slag til de unge mennesker der, de kan mere, end man tror.
0: Ja. Jeg, jeg synes bare også, når jeg tænker på min, min lillebror, det må så være for tre år siden, hvis han nogensinde skulle være flået til Mumbai og være dernede i et år. Det ville nok blive en lidt speciel oplevelse, kunne jeg forestille mig. Altså, hvordan, altså, jeg tænker også bare, hvad gør sådan en oplevelse ved dig? Altså, sådan, det må jo, der må jo være en milliard indtryk og læringer undervejs.
1: Ja, jeg tror, det er sådan lidt ligesom efterskole på stevider, øhm, fordi man kommer væk, og man lever lidt sådan et selvstændigt, øh, autonom tilværelse, hvor man man har det mega sjovt socialt, men man, man vokser også på en eller anden måde ud af at, at skulle bo hjemme. Mm. Øhm, og bliver, bliver voksen hurtigt øhm, og lærer en masse ting. Så så der kom hjem, jamen at man bliver helt sikkert, at man, man sender en dreng eller en pige ud, og man får en mand eller en kvinde hjem. Det, det tror jeg meget på, øh, ja. at, at sådan et år øh, i udlandet gør noget helt specielt ved ens, øh, ved ens væren og, og approach til ting, helt sikkert.
0: Ja. ja, især i den alder, altså det er jo der, hvor man er i rivende u- udvikling i forhold til alt, der banker rundt, altså hormoner, der banker rundt i kroppen, og ja, det er lige overgangen til at blive voksen. Fuldstændig, Ja, fuldstændig. Crazy. Jamen det, hatten af for det, 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 det havde jeg altså ikke tur, da jeg var 15, det kan jeg lige så godt sige. Øhm, og ja, hvordan, hvis vi sådan hopper hen på selve ideen til Søjers hvordan hvordan opstår den? Altså sådan, fordi som jeg kan fornemme, så arbejdede du på samme tid på et tidspunkt. Ja,
1: jeg arbejdede ja. som, som managementkonsulent, primært inden for, for data øh, og vækst øh, med, med store 20 virksomheder som primært var den vi arbejdede med inden i, i Norge. Ja. Og der voksede i virkeligheden sådan en, det der med, at jeg så skulle være leder, går nok i, i en senere alder og på et tidspunkt, hvor jeg måske var moden lidt mere personligt til at have en, øh, Måske ikke være super tålmodig, men mere tålmodig og forståelse for øh, de shortcomings, jeg har i min personlighed, kvæg utålmodighed øh, og, og andre svagheder, som jeg skal arbejde med. Savnede mm. jeg, at vi havde lidt mere indsigt i, hvordan folk egentlig har det. Jeg har i alle de forretninger, jeg har været i og været med til at drive, er har, har mennesker jo sådan et centrum øh, for øh, succes. Og, ja. Bør du venturekapitalister eller, eller andre, så er teamet også en af de klart mest afgørende faktorer, man kigger på, at kunne tiltrække de rigtige mennesker og fastholde dem. Forstå vi godt var alt afgørende, og det var en central del af den måde, som, som NordKonnect opererede på, men jeg var dærligt og frustreret over, at der ikke var et værktøj til at give mig feedback som leder som jeg kunne navigere ud fra at sikre, at medarbejderne havde det godt, de var ikke for stressede, presset, presset var ikke for højt, de følte, at de udviklede sig, de fik den støtte, de havde brug for fra mig eller deres kollegaer. Og, og det var i virkeligheden det, der blev startskuddet til, at der måtte være nogen, der skulle bygge. Øhm, og, øhm, og så begyndte dengang, øh, tog jeg fat i, i Mikkel, øh, som i dag er min co-founder, og mm-hmm. vi begyndte at kigge på det her problem. Øh, og vi byggede en, en prototype, som vi så øh, snakkede med syv forskellige HR-specialister omkring, for ligesom at få valideret. Øh, er det også der er helt ude at skide her? Altså, er, er det noget, der, der findes? Er det noget, I bruger? Fordi vi har ikke oplevet det. Vi ved selvfølgelig godt, at der bliver lavet årlige trivselsmålinger, og vi har alle sammen siddet og klikket igennem en eller anden øh, undskyld, at, at det pisse øh, 50-siders øh, øh, spørgeskema. Og efterfølgende oplevede, at man ikke kunne mærke, at der blev gjort noget eller fulgt op. Og det var ligesom et opgør med det paradigme, vi var inde og prøve at lave. Og feedbacken fra de her HR-specialister HR-konsulenter, blandt andet uh, Sine, min, min gamle HR-chef fra, fra Group M, uh, var super positiv. Mm. Og uh, det var godt nok for os. Uh, vi følte, der var et problem og et behov, der skulle dækkes. Vi havde fået valideret det i, i nogen grad, i hvert fald fra nogle HR-specialister, og så tænkte vi, fint, den skal, den skal have taget ud. Og så øh, gik, vi, gik Mikkel og jeg fuldtid på det i februar sidste år.
0: Ja, vanvittigt spændende. Så det vil egentlig sige, at du havde, du havde et job ved siden af, og så gik du og, og noklede med den her idé, indtil at, øh, I kunne se, at det gav mening.
1: Ja, det kan man sige. Vi, vi startede ud. det ikke imens vi var i arbejde. Øh, okay. Men vi havde ligesom fået valideret ideen og bygget lidt prototype. Så, så før at vi startede den forretning op, øh, var vi ude af vores gamle. Øhm, ja. også kvære aftaler med vores, øh, vores respektive arbejdsgiver på det tidspunkt
0: ja. det kan være at vi bare skal prøve at hoppe ind i, i rejsen her, fordi det er jo gået stærkt for jer, I har jo oplevet vanvittigt mange spændende ting kan jeg godt afsløre her på, på forkant allerede men øh, bare lige sådan at vi også har øh, hvad skal man sige, tidslinjen lidt med så øh, hvornår har, altså sådan, du siger prototype det starter I med hvornår er det sådan cirka
1: det er så efteråret året 2020, øh, vi begynder at sidde og, og, og løbende lidt ved siden af at snakke med nogle af de her HR specialister og ligesom lidt med, hvordan skulle det her se ud, hvordan skulle det fungere, hvordan skulle det tage sig ud, hvad, hvad, hvad findes der af ting derude, øh, giver det mening overhovedet. Ja. Øhm, og, øh, efter et par måneder med, med det sideløbende som en, en, en aftenbeskæftigelse ved siden af to fuldtid plus plus øh, arbejde for os begge to, jamen så, øh, så var det, vi gik fuldtid på det i, i februar 2021.
0: Ja, og, og bare sådan i forhold til, til prototypen, hvad, hvad, øh, hvad gik I ud med som prototype? Altså hvor meget kunne øh, Søjers der? <laughs> Ej,
1: prototype var primært øh... pæne virkeligheden er tegninger og billeder af, hvordan tænkte vi, det her det skulle fungere. Ja. Øhm, så virkeligheden bare det output, man godt ville have. Øhm, og så validere om, om, fordi vi vidste så godt, at det kunne lade altså sig gøre at bygge, øh, og så måtte vi jo nå til den del på et senere tidspunkt. Men, men hvis vi kunne bygge det her, ville det så give mening? Og ja. ville det skabe værdi? Og kunne man se, at det fungere i, i andre organisationer end, end og ikke bare oppe i vores hoved.
0: Ja og hvad går i så ud med til virksomhederne var det prototypen. Altså når jeg skulle prøve at få kunder ind var det, var det så prototypen i tog med ud og sagde, man kunne det, sige det, vi det her, vi har lavet
1: prototypen om til til man vi vi kunne kalde man man ville kalde det MVP." Og ja. Det er lidt forskelligt, hvad folk ligger i det ord MVP'er. Jeg kan selvfølgelig uddybe, at det står for Minimum Viable Product, så er det basalt set det mest skrabede, du kan lave, for at det stadigvæk føles som et produkt. Og der Steve Jobs troede ikke på MVP'er, fordi hvis, altså hvis, du, lavede MVP'er, hvis, hvis du lavede den dårligste App store, du kunne, og launchede den, så ville du ikke øh, få succes. Og i nogle typer forretninger, specielt dem, der er meget øh, netværkseffekt, drevet sådan noget som sociale medier og andre platforme, men der har du brug for traction mere eller mindre fra, fra første øjeblik, også på markedspladser som DBA, eller, eller Facebook Marketplace eller andet. Så der kan du nok ikke helt praktisere lige en startup, øh, hvad skal man sige, ideologien om en MVP i lige så høj grad, som vi kunne. Men vi havde altså der i, i februar og marts øh, 2021, øh, et en. Version, men en meget lightweight version af, hvad det var vi gerne ville opnå og hvad vi gerne ville bygge, hvor man fik nogle fede indsigter mm. i, hvordan har vores medarbejdere det, hvordan trives de, hvordan ser det ud med stressniveauerne, kan vi se hvilke teams der ikke trives særlig godt og hvorfor, og det kunne man, men derfra var det så lidt begrænset, hvor meget man kunne interagere med det og, og kigge ned i ting, og altså sådan yderligere øh, funktionaliteter, det er noget der, øh, der så er kommet på senere. Ikke?
0: Ja. Og sådan i forhold til det her med, at øh, I, skal, I skal bygge det her produkt, øh, er det ikke øh, rigtigt forstået, at der er ingen af jer, der sådan er, øh, har en HR-baggrund? Øhm, og, jo, det er rigtigt.
1: Jo jo jeg, ja. altså, jeg kommer jo kun med, med, med ledelseskasketten i, i et vist omfang, og det er heller ikke, fordi jeg er... 45, altså 20 år med ledelse eller noget, men, men oplevede øh, sværhedsgraden af at, være, at skulle være leder for andre, øh, og anerkendt, at det er svært, og Mikkel havde ligesom oplevet det fra, fra den anden side af omkring, siden organisation, hvor man ikke har mødt HR, men HR er den overbevisning, at de ved, hvad der foregår. Øh, uden at de måler eller snakker med medarbejdere regelmæssigt, hvilket jo selvfølgelig ikke, altså selvfølgelig kan de ikke snakke med medarbejdere, hvis man er 300 mand, og der sidder to i HR. Det er helt nærliggende, de ikke ved, hvordan medarbejderne har det. Vi skal bare så heller ikke lyve for os selv omkring, at vi tror, vi ved det, eller at hvis de har stress, så kommer de til til os, fordi det, det er ikke den virkelighed, vi oplever eller måler, fordi nu har vi sådan nu det, når jeg siger det vi oplever så er det efterhånden ved at være mere faktorbaseret end intuition og mavefornemmelser og, mm. og på den måde øh, har vi godt kunne se hvad, at, at tingene ikke hænger helt sammen som man måske havde håbet på i, i HR eller People and Culture
0: ja, hvad, hvad er problemet eller hvad man kan sige hvor er hullet hen hullet i osten
1: udfordringen er at altså, generelt sidder en masse dygtige mennesker i HR Men de er generelt dygtigere til mennesker, relationer, strukturer og processer, end de er til data. Og data er jo ligesom noget, der i stigende grad konsumerer alle afdelinger, altså om det er salg eller... Der har du altid øh, touch på, hvor, hvor er vores salg i dag, hvor mange møder har vi haft, hvor mange har vi ringet til. Det kører på store dashboards op på, på salgsskærmen, i marketing, hvor mange besøgene har vi haft, hvor mange har konverteret, hvad er konverteringsretterne, hvad var vores CPM på den ene annonce. Æ, i, I økonomi selvfølgelig hele tiden holde styr på likviditeten, på hvad, hvad ryger der ud af cashflow, hvad kommer der ind. Og så har vi... Øh, hvad skal man sige, HR, som, som ofte er en årlig trivselsmåling, og en masse dialog, hvor man godt kunne bruge noget mere indsigt i, hvad er det, vi skal prioritere at bruge vores tid på. Fordi det er jo også det første skridt, er det onboarding, er det tiltrækning af kandidater, er det bedre udviklingsplaner for vores medarbejdere, ledelsesudvikling eller hvad det måtte være. Sådan så at de får nogle flere penge, fordi generelt underinvesterer de fleste virksomheder kraftigt i deres medarbejdere på den front det er ikke fordi de ikke vil det, det er bare der er ikke en lige så tydelig business case mm. øhm, for dem og det er også kvag at HR er dygtige til nogle andre ting typisk end teknologi og data. Så det er det, de har brug for, for øh, nogle outsiders som os, der kan komme og supplere med, øhm, og vi kan ikke lave deres arbejde for dem, de kan ikke lave vores, men sammen så bliver det som ligesom en smuk symbiose, hvor vi kan takle problemerne i fællesskab. Og i dag har vi så HR-folk, men det er rigtigt, vi kommer med, et, med nogle outsiders perspektiv på, hvordan ville man have grebet trivsel, stress, fastholdelse, HR, trivselsmålinger an, mm. sandsynligvis hvis man havde været, siddet i marketing eller hvis man havde siddet i økonomi eller finans. Og på den måde, har vi på en eller anden måde også potentielt øh, kunne bygge et produkt, som mange, der var insiders i HR, ikke ville have haft kreativiteten øh, eller inspirationen til at kunne bygge, øh, på helt samme måde, som vi har gjort det.
0: Ja, og tror du, der har været nogen, eller, eller ja, måske, det har der jo 100%, men har der været nogen fordele og ulemper, ved at I måske ikke havde, altså var præget i forvejen af at, at sidde din rolle med HR, men faktisk kunne komme med friske øjne ind og sige, hvorfor gør I lige det der, eller sådan, er det ikke lidt mærkeligt?
1: Jamen du, du slår hovedet lige for sømmet, ikke? fordi når man kommer udefra, så har man ikke nogen forudtagethed omkring, at det er jo sådan man gør. Det er jo sådan, man laver marketing. Det er jo sådan, man laver branding. Det er jo sådan, man laver økonomi. Det er jo sådan, man stiller et regnskab op. Eller hvad det nu måtte være. Mm. Eller det er jo sådan, man rekrutterer. Eller det er jo det, man måler på. Og det er jo sådan, vi altid har gjort det. Vi havde jo bare øh, nogle, øh, nogle nysgerrige sind omkring, hvordan ville man gøre det her smartest. Og prøve at snakke med folk. Og øh, bruge eksterne eksperter meget til at validere vores idéer. Og forstå, hvorfor gør man ting, som man gør i dag. Fordi de fleste ting, gør man i dag, fordi de ikke er så dumme, øh, ja. fordi der er mening i tingene, og så kan det godt være, at det ikke har været en videnskabelig eller en super struktureret approach til at finde ud af, hvorfor det var det, det har virket, og så har man etableret nogle best practices over tid, som man praktiserer, og mange af dem giver mening, og nogle af dem øh, skal udfordres og udskiftes, øh, når de har levet længe nok til at have udlevet deres tid og, og kvæg at teknologi og datamuligheder, er, hvor de er i dag, var det også på høje tid på en eller anden måde, at, og, og branchen tager os rigtig godt imod det her, og begynder at digitalisere lidt mere på HR-fronten.
0: Mm. Det er egentlig også en, en, en spændende tanke, det her med, at de øh, videnstunge virksomheder, som I sådan henvender jer til, deres primære, hvad skal man sige, øh, produkt af, af medarbejderne, det er egentlig sjovt nok, at, at man ikke i tidligere stadie, ja. eller, altså førhen, har, har prøve at måle på det, eller sådan sørge for, at ens produkt er så skarpt som muligt. Altså, det, det er lidt spænd- en lidt spændende tanke, egentlig.
1: Ja, igen, det er også, hvad skal man sige, for det første, så de fleste virksomheder, vi samarbejder med, har faktisk god trivsel. Og det er nok også derfor, at man, man kigger på det og siger, derfor er det heller ikke et akut problem, der skal løses. Ja. Øhm, udfordringen opstår derimod, fordi at der er i perioder i alle organisationer, vi samarbejder med, at teams, eller afdelinger, eller unge, eller gamle, eller folk, der taler dansk, eller ikke taler dansk, eller lignende, som oplever øh, periodisk mistrivsel, eller ja. stressede perioder. Og hvis vi ikke fanger det i tid og får gjort noget ved det, så leder det til stigende sygefravær, afdelinger, der øh, fungerer dårligere fra et performanceperspektiv, så har øh, simpelthen, det er simpelthen mindre profitable, og har mere øh, flere opsigelser. Øhm, og faktisk er dataen så vild, at hvis man tager og siger dit Teams, så ikke virksomheder, men teams, der ligger i top 25% af trivsel. Mm. Og sammenlignet med dem, der ligger i bund 25%. Så det er ikke noget med, at vi siger, at dem, der er kommet ud af et eller andet helt sindssygt. Det er ikke top 1% mod bund 1%. Vi har bare fjernet midten. De teams, der scorer i top på trivsel, har 65% færre opsigelser. De har 37% mindre sygefravær. Og igen, man tænker også logisk, men er folk mindre syge, fordi de trives? Nej, men folk har, måske lidt, men primært fordi folk har brug for et pusterum indimellem, og mm. på den måde måske fornuftigt nok tager en, en fraværsdag. Men de teams, der har høj trivsel, har også 22, de 22% mere profitable og 10% bedre kundtilfredshed. Og det er så altså et studie på 2,7 millioner mennesker øh, fra Gallup. Så det er heller ikke øh, et eller andet lille studie af en enkelt virksomhed. Det er... Ja der er bred konsensus i den videnskabelige verden omkring, at de økonomiske gevinster ved, at alle teams har højt trivsel så meget af tiden, som vi kan lykkes med, har et enormt positiv indvirkninger på forretning.
0: Det er crazy nok. Det taler
1: også mindblowing for mig, selvom jeg, hvad skal man sige, selvom ja. man kommer fra øh, det perspektiv og sidder og ulmer med det, når man lige lader det sådan synge ind, så er det er helt vildt, øh, hvor stor effekt det har.
0: Ja. Men jeg, jeg forstår, et eller andet sted, så forstår jeg faktisk godt, at det sker, når man tænker over det her med, når, vi, når man selv har haft et job, hvis man ikke, hvis man ikke trives, og det har jeg da selv prøvet, hvor jeg synes, at der er måske ikke udfordring i, min, øh, i det job, jeg er i, altså i den stilling, jeg har, eller jeg simpelthen ikke øh, klinger med dem på holdet, eller hvad end det kan være, hvor man sådan, altså, hverdagen er fandme gro, og dynen er tung, når det er, at man skal afsted. Altså sådan, det er... Øh, nogle dage, der kan man nærmest følelsesyge, fordi man føler, at ej, det, det kan jeg bare ikke i dag. Det er ikke klart. Og det, er
1: også den, der, det er ikke fordi, man skal komme med bebrejdende blikke til dem, der har mere sygefravær, øh, fordi de, de, de for det meste er gode grunde, og potentielt bedre, at de så tager den fraværsdag, end at de øh, brænder sterilyset i begge ender, og så leder det til noget endnu værre, mm. men vi kan prøve at imødekomme det ved at skabe nogle rammer, øh, og et arbejdsmiljø, som, øh, som imødekommer størstedelen, og at vi er opmærksomme på, når vi tager nogle beslutninger, hvor at vi ikke af andre årsager kan imødekomme de problemer eller behov, som nogle medarbejdere eller en medarbejdergruppe måtte have, at vi så i det mindste er bevidste omkring de konsekvenser, der så kommer i kølvandet
0: på det. Ja. Det, det er vanvittigt. Altså, det, det er nogle, nogle vanvittige tal og noget, der virkelig, altså jeg tror, at, uden at jeg ved det, jeg har ingen anelse om det, men jeg kunne forestille mig, at det er noget, der kommer til at være rigtig meget fokus på fremadrettet. Nu kan jeg, jeg synes bare, man kan se nogle ringe i vandet også, det der med, at nogle af de store, nu ved jeg, bare lige fra Gary Vaynerchuk, der har sådan en uh, chief hard officer, og sådan, du ved, det virker som om, at, at der er mere og mere fokus på, at, at mandskabet virkelig skal, skal ikke, jeg havde faktisk at sige præstere, men altså sådan, skal have det godt for at kunne præstere. Yes, Nærmere. de
1: to ting går, går meget hånd i hånd. Øh, og det nemmeste sted at starte i stedet for at skulle lave store performance management modeller og alt muligt andet, som, som typisk måske, måske i hvert fald er det forkerte sted at starte, så er det at sikre sig, at trivselen er i orden, og så vil man nok også opleve, at, at andre ting løser lidt sig selv, øhm, selvom at, at ledelse, trivsel, stress bestemt ikke er nemt, øhm, det hjælper bare lidt at vi forbindet for øjnene.
0: Ja. Og ja, vi, kunne, vi kunne blive ved med at dykke ned i den her del, men du har simpelthen oplevet så, så mange fede ting på jeres uh, rejse her, at uh, vi er jo nødt til at hoppe videre i, i tidslinjen, fordi uh, de første kunder, hvordan, hvordan lykkes I med at få dem i hus? Og hvornår er det cirka? Fordi nu havde vi jo før, I går fuldtid i februar uh, 2021, hvornår lykkes I med sådan at få hul på byllen, og hvordan gør I det?
1: Vi får de første kunder på allerede i foråret, uh... Det er primært på netværk, så okay. der har vi ikke nogen øh, model for at sælge, der er skalerbar. Vi mm. rækker ud til venner og bekendte, i, der, der sidder i meningsfulde øh, professioner, og der er nogen, øh, vi har nogle gode relationer til, der, der kender os og ved, hvad vi står for, som var villige til at give det her et skud øh, og prøve det af, fordi de kunne se, at det potentielt kunne skabe værdi. Og, øh, vi har ikke haft nogen kunder, der har stoppet endnu heller ikke dem, der kom med som de helt første, så okay. om, om det kunne det, det skulle i starten for dem, det er jo så et spørgsmål til dem, øhm, men det kan i hvert fald det, det, skal i dag, i forhold til, at de får løst de behov, de sidder med. Men det var 100% øh, netværk, øh, okay. og så og række ud til, til folk, øh, når man kunne se, at der var noget meningsfuldt. Så sådan en blanding af, af noget kold outreach, vi lavede ikke kold canvas dengang, så vi ringede mm. ikke sådan koldt, vi eksperimenterede lidt med det, men det virkede aldrig rigtigt for os i starten, Um, altså det var 100% på at skrive til folk vi kendte eller kunne få en intro til uh, på LinkedIn eller nogen vi kendte i forvejen
0: og hvordan, hvordan fungerede altså det, det er bare fordi jeg synes det er sådan dejligt lavpraktisk men stadig svært altså rækker I bare ud til venner og bekendte og så siger du ligner en der sidder i et, øh, i et virksomhed eller et job der kunne bruge det her og hvis I ikke kan, kender I så nogen der kan eller sådan hvordan er tilgangen til at få venner og bekendte til sådan lige at, at åbne netværket op
1: Jamen det er i virkeligheden et godt spørgsmål, det kunne være sjovt at prøve at gå tilbage og kigge på, på nogle af de beskeder <laughs> og hvor godt vi har forstået, hvilken værdi vi skabte der for hvem øh, gang. for det har helt sikkert ændret sig. Øh, men jo, altså helt lavpraktisk skrive til, til nogle af de direktører, vi kendte. Øh, jeg var også, hvad skal sige, vi var så privilegerede, at øh, min gamle øh, arbejdsgiver øh, var frisk på at begynde at... Øh, og, og måle øh, mere hyppigt, og få noget indsigt i øh, trivsel og stress, og derfor øh, også af den grund øh, blev, blev tidlige øh, brugere af, af Søjers. Så på den måde var det egentlig bare netværk og relationer, der skabte det i starten.
0: Okay, og øh, så efter, hvad kan man sige, ja, jeg, jeg, jeg har lyst, jeg kan sige, jeg har lyst til at bore mere ned i det her, i forhold til, til de første kunder, fordi det, det tror jeg man kan fornemme at det er min kæphest det her med at jeg synes det er så spændende der med hvordan man sådan tilgår et øh, hvad skal man sige og får sparket døren ind og rambukket øh, porten ind til, til alle kunderne her men, men jeg føler vi, vi, vi har endnu flere fede ting fremadrettet i den her rejse så øh, jeg synes vi skal bevæge os lidt videre i forhold til at I får de første kunder I lykkes med at tage fat i venner og bekendte og i maj 2021 hvad sker der der?
1: Du, du kender overskriften, men det er faktisk en meget sjov historie, fordi en, en god kammerat jeg har, der hedder Andreas Nielsen, der har en startup, der hedder Confect, han prikker mig på skulderen og sagde, de havde lige øh, været i proces med at søge ind i y Combinator, som for dem, mm. der ikke kender det, øh, det nemmeste måde at sige det på, er sgu nok lidt, det er, sådan, det er Harvard på en eller anden måde øh, for startups. Øh, det, det, det er en skole, hvor du får lidt penge, men det er mest en øh, blåstempling af din startup øh, som idé eller koncept. Og ja. Mikkel, og jeg blev enige om, der skulle egentlig en meget god idé. Men vi skulle heller ikke bruge for lang tid på det. Så jeg fik en dag til at skrive en ansøgning til y der Heldigvis fordi de er ekstremt agile og pragmatiske. Har de ikke en super lang sådan proces, hvor man skal skrive en og rapport. Men svarer på nogle meget meningsfulde spørgsmål omkring, hvorfor er det man, man tror man kan få succes. Som startup eller som virksomhed. Og så går der 14 dage. Så får vi besked om at vi er inviteret videre til interview. Det er 10 minutters interview. Det er 10 minutter, hvor du sidder med tre partnere, som investerer penge øh, i og sammen med Y som mm. så skal øh, stille kritiske spørgsmål til jeres virksomhed. Ja. Og, øh, man ved godt, hvis man, specielt hvis man begynder at læse op på det, og kender Why at det er en ekstrem øh, hård proces at komme igennem. Det er sådan noget, 1% af selskaber, der søger, som, som faktisk kommer igennem nogle år til sidst. Og det er blevet lidt nemmere at komme ind med årene, men, men stadigvæk, en, der, der er flere nogensinde, der søger, så faktisk øh, acceptraten er mindre end nogensinde. Ja. Hvor at man så skal preppe op til det her 10 det interview. <laughs> og første gang vi har det, sidder vi sen aften i Danmark, og har lavet hele setupet klar hjemme i stuen. Fordi på det tidspunkt, der, der sad, vi, sad vi stadig hjemme. Mm. Og vi når et minut eller sådan noget ind i den her, det her interview. Som øh, hvis vi kunne komme igennem, ville være det største, der var sket i vores begge tos liv. Sådan rent professionelt. Øhm, det, det tror jeg kan sige på både Mikkels og min vegne. Selvom vi har uddannelser for CBS og sådan noget. Det kan hoppe i havet. Ved øh, siden af at komme, komme ind i Y-kombinator. Og så, så knaser forbindelsen. Han der er den primære interviewer fra Y Combinator falder fuldstændig ud. Og det bliver afbrudt, og vi tænker, shit mand. Vi, vi, og, og i øvrigt, så vil jeg, altså vi får besked øh, fredag aften om, at mandag aften, der har vi det her 10-minutters interview. Så der bliver også bare knoklet op til at prøve at og finde tid til at forberede sig på for alle de spørgsmål, man ved, man kan blive præsenteret for. Lige fra go to market til produkt, til team, til markedsstørrelse, til alle mulige ting omkring hvorfor os, eller hvorfor det her. Ja. Heldigvis får vi et interview mere, øh, onsdag eller sådan noget, hvor vi så sidder 10 minutter øh, sammen med dem og bagefter, man ved ikke rigtigt hvad man skal tænke, der er aldrig nogen der er kommet ud af et 10 minutters interview, hvor man føler man har fået fortalt hvad der skulle fortælles, Nej. Øh, fordi hvordan fanden kunne man øh, nå at komme hele vejen omkring en forretningsidé øh, eller en virksomhed på 10 minutter, men mm. Om natten får vi besked om, at vi er kommet ind. Øh,
0: altså onsdag nat?
1: Om det er onsdag eller torsdag, det, det kan jeg faktisk ikke huske, men det, det er natten. Altså det, de svarer mere eller mindre øjeblikkeligt. Øh, de okay. sætter sig og evaluerer, når dagen er om, om der er nogen, der skal med. Om der er nogen, der kvalificerer. Øh, og vi får så, øh, får så øh, besked om, at øh, vi er kommet ind, og vi skal være med. Og, og det var så lidt under coronasituationen stadigvæk. Så normalt tager man faktisk tre måneder til Kalifornien og sidder i det her inkubator men kvad det corona så var det helt remote så vi skulle ikke flytte eller noget vi skulle bare øh, igennem det her 3 måneders forløb
0: ja hvad, det bliver så altså snart
1: skudt på noget helt nyt
0: ja det er vanvittigt og hvad, hvad tænkte I sådan lige dengang at I blev accepteret altså hvad, hvad går igennem ens hoved der især når man ved hvor, hvor svært det er at, at slippe igennem nåleret
1: Ja, men vi kender mange, jeg kender mange danske founders, som har søgt, og søgt i flere år, og det er jo en lille smule uforstået fordi jeg ved ikke, man har nok altid en eller anden grad af sådan imposter syndrom øh, mm. Sådan en rimelig øh, selvsikker type af natur, men, men selv der kunne man godt se startups, der var længere, meget længere, øh, som blev afvist og ikke kommer igennem, øh, som faktisk har gode, solide forretninger i dag. Og vi står der, at vi har på det tidspunkt, tre kunder, en idé og et team at sidde hjemme i stuen, og hvorfor os. Ja. Så, så sådan en, en, en kæmpe lykkesros, kombineret med øh, en kæmpe følelse af, Hvor, hvorfor bliver det også men, men det bliver man lidt klogere på, men ikke meget klogere på, øh, efter man kommer ind.
0: Ja. Og hvad, hvordan, øh, altså, hvad bliver man kostet igennem på de der tre måneder, for at man ligesom... Øh bliver rustet. Og hvad, hvad resultatet egentlig er sådan et Y-Combinator-forløb? Hvad, kan du ikke prøve lige at...
1: Slutresultatet er, at de har noget, der hedder øh, demodag. Ja. Og den dag, der skal alle præsentere deres virksomhed på to minutter. Okay. Og der sidder investorer fra hele verden, tusind øh, plus af de største venturekapitalvirksomheder i verden, og kigger med for at se, hvem er det næste. Ja. Og det er jo selskaber som Stripe og Twitch og Airbnb og... Dropbox og mange andre virksomheder, som har gået igennem Combinator. Så det er sådan, de prepper ind på, hvordan skal man rejse kapital, de prepper ind på, hvad er alle de fallacies, der, der sker i startups, hvor man, man bruger sin penge forkert, bruger sin tid forkert, fokuserer på de forskerte, forkerte ting, ikke lyder nok til kunder. Det er i virkeligheden lidt sådan, jeg kalder det en softwareopgradering på founder, i forhold til at give dem en playbook til, hvordan bygger man en startup. Og... Den installerer de ligesom på dig over de, de tre måneder, og det hele kulminerer med, med demo dag hvor man så præsenterer i to minutter sin ja. virksomhedsidé, og hvor at man så forhåbentlig, hvis man gør det godt, bagefter har nogle, nogle møder øh, med, med potentielle investorer, som gerne vil høre mere.
0: Den, øh, den softwareopdatering øh, til Foundern, kan du lige prøve pinpoint, hvad det sådan, hvad de bedste takeaways har været fra fra at være igennem det?
1: Jo, altså det, det er helt klart. Øh, på, fokus på team og fokus på at løse øh, problemer for kunder. Jeg tror, at det mest sådan, gennemgående, det er folk, der bygger noget, uden at være ude i markedet og validere det. Øhm, der var en founder, der skrev til mig, øh, eller en soon-to-be-founder, der skrev til mig her for nyligt, om, hvordan man kommer i gang. Øh, skal man rejse kapital før eller efter, man har et produkt og sådan nogle ting? Og, og det er selvfølgelig individuelt. Øh, mm. Men der er ingen tvivl om, at den rejse, som som er i hvert fald advokerer for, og som jeg også vil advokere for, det er, at man er nødt til at have et founder team, der kan i hvert fald få valideret, at der er nogen, der er villige til at bruge det her og give penge for det, før du begynder at prøve at kigge på rejskapital. og det starter med at få noget indsigt i, hvad er det problemet er i dag. Så ja. det er jo en af de ting, som vi, øh, vi har haft det anderledes perspektiv på tingene, fordi vi var outsiders, men ja. Vi har så også måttet i endnu højere grad, og kvæg det tror jeg tit, at jeg har også oplevet rigtig mange founder, der er helt så dygtige til at starte et bygget produkt eller en software eller en service i et andet felt end hvor de kommer fra, fordi de lytter bedre. De lytter mere til, hvad er det faktisk for nogle problemer. Og det næste er så, at man skal selvfølgelig ikke lytte til kundernes løsninger, fordi oftest så vil det jo så være præget af deres mindset, og det er ikke fordi der ikke er kunder, der kommer med gode idéer det er der, Men det vigtigste er at lytte til deres problemer og deres udfordringer, og så skal du finde en god løsning på og imødekomme dem.
0: Ja. Er det, er det sådan noget hvor man bliver, øh, hvad skal man sige, sat sådan lidt ud i marken og skal intervjue øh, field research øh, på det givende, altså den givende målgruppe og hvilke problemer de har indenfor, hvordan hvordan går sådan en valideringsproces øh, i forhold til ens idé, altså sådan hvad
1: Ja, man kan sige, at den er jo så meget, meget lavpraktisk, at de får øh, den her ansøgning fra dig, de har 10 minutter til at stille uddybende spørgsmål, prøve at gennemhåle der fuldstændig. Og hvis de bagefter det synes, at der var et, et meningsfuldt øh, narrativ og koncept omkring det her, så kommer du ind. Og derfra er det så, øh, har du ugenligt snakket med din partner, hvor man snakker om, hvad der skal ske, hvad er det for nogle ting, spørgsmål og udfordringer, I sidder med, for uden at der øh, tre gange om ugen, er, i vores tilfælde var det om aftenen, fordi det var... Øh, på Vestkysten i USA og over i Kalifornien, at de holder de her snakke. Så Mikkel og jeg kunne arbejde fra, fra 8 til 18, og så klokken 18 til 21 kunne vi sidde og være med på de her øh, workshops af alle mulige arter hver uge, for at blive, blive fintunet og få tunet på idéer og få fintunet på processer. Og det er individuelt, for der er meget forskel på at prøve at lave en, en consumer-app eller en markedsplads i Afrika, eller øh, lave et biotekprodukt produkt i forhold til en genbank i Nigeria. Altså så på den måde er det også svært at, at, at skrue på det. Der var mange farmavirksomheder med. Der er mange b 2 b softwarevirksomheder, Der er mange consumerprodukter. Så, så det er lidt opskriften er lidt forskellig øh, afhængig af, okay. ved, ved, hvor man lige øh, falder i den i forskellige kategorier.
0: Ja, og hvordan i forhold til jeres idé, når I skal ud og validere den? Altså jeg tænker, der må opstå rigtig meget hvad hedder sådan, noget, sådan nogle eller sådan, når man er ude og, og prøver at validere, om ideen giver mening for de virksomheder. Nu havde I jo tre i baghånden, da I ligesom gik i gang med det her, men hvordan, hvordan lykkedes I med at validere selve ideen over for virksomhederne, eller i hvert fald finde deres problemer og udfordringer, de havde?
1: Man kan sige, at det er jo noget, vi stadigvæk arbejder med, fordi der er tydeligvis nogen, der ikke ser verden, som vi gør, i forhold til om det er, det er en prioritet, og om man skal måle, eller om trivsel skal mærkes. Vi mener helt bestemt, at trivsel skal mærkes, men vi mener også, at det skal måles, specielt hvis man vil have en, 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 også en, en data-inspireret tilgang til, hvordan vi angriber uh, problemer fra et, et menneskeligt perspektiv. Mm. Og, og, og hele tiden at finde ud af, hvad er det egentlig for nogle ting, de folk, de sidder med af udfordringer, er bestemt ikke noget, jeg føler, vi er færdige med, men bare noget, hvor vi, vi hele tiden bliver bedre. Jeg tror, det vildeste ved Y Combinator er at man oplever den, det er sådan clarity of sight på en eller anden måde, altså hvor klart de her partnere ser tingene, de har selv startet virksomheder. Øhm, og Jared for eksempel en af de partnere vi havde på vores, har været Y Combinator, mentor-partner for 300 startups på global plan. Så vi ved godt hvad det er for nogle fejl du laver, og på et tidspunkt sidder vi med dem, ah, vi er så frustrerede vi er. Vi har ikke ressourcer til det hele. Skal vi fokusere på at prøve nogle flere kunder på? Eller skal vi bygge mere på produktet? Vi synes jo ikke produktet er der hvor det skal være i dag. Øhm, hvor de i virkeligheden stiller et meget simpelt spørgsmål. Er kunderne glade for produktet som er i dag? Ja men det er de. Altså, vi hører faktisk rigtig, rigtig positive tilbagemeldinger. fra dem der bruger det. Og sådan noget. Ja. Så skal I nok ud og have nogle flere til at bruge det. Det var så let. Ja, nogle ja. gange, altså for de stille spørgsmål på en måde, hvor at, at svarene bliver meget øh, åbenlyse. Mm. Og øh, det kan de virkelig. Og man begynder at se ting klare, også når man kigger på andre virksomheds idéer, fordi man har f- fået lidt af den skoling ind sådan benhårdt over en, øh, en intens periode.
0: Ja, ja fordi at, hvordan, hvordan stillede du dig efter din software opgradering øh, her på y Combinator? Altså, kan du godt mærke, at sådan en Christian, der, øh, der tog til det, og Christian, der var færdig med det og skulle videreudvikle sin forretning derfra. At Nej, var der, var helt klart, altså der er helt
1: klart nogen, der kommer fra et helt vildt anderledes udgangspunkt. Jeg har haft ja. virksomhed før, jeg har bygget hvad skal man sige, tekniske produkter før, og jeg har altså, siddet med produkter, hvor vi måler på, hvad er det egentlig, de bruger, hvorfor øh, kan vi gøre det her mere intuitivt, samle feedback, altså alle de begreber, der også måtte ligge i at drive forretning, MR, AR, churn, jeg har bygget journey prediction algoritmer for andre virksomheder og alle mulige andre ting, så hele sådan det sproglige øh, ordforråd og den verden, den kom jeg ligesom fra. Og det var der mm. helt klart nogle andre founderer, der ikke gjorde, ja. øhm, men som havde en eller anden helt genial måde at splice gener på, eller altså helt vanvittige ideer og ting, øh, nye måder bygge satellitter på og alt muligt. Øhm, hvor de skulle måske mere bygge forretningsdelen på, hvor at, øh, at det kom måske mere naturligt for os. Øh, også fordi Mikkel havde siddet og hjulpet øh, børst eller det store op med at gå på børsen, så han har også siddet med hele den der verden før. Så den var egentlig ikke så fjern. Det var, for os var det nok allermest fundraising, og så den øvelse, der er, at selv i dag kan jeg godt finde på at simulere i mit eget hoved, at jeg sidder på et kald med dem, og hvad vil de så svare? på et spørgsmål, fordi det kan give ret meget clarity i forhold til, at man bygger et problem op i sit hoved, og så kan kan de få en til at lyde noget så dumt, ved at stille et simpelt spørgsmål, som på en eller anden måde, giver alle (laughs) svarene.
0: Ja, jeg kan godt forestille mig, man føler sig sådan lidt, hvorfor har jeg ikke tænkt på det, i forhold til det spørgsmål, som de stillede før, at kunderne glade. Ja, altså du er sådan... Så vent til, at
1: du finder et problem, eller noget, hvor de, de savner noget, eller... Du oplever noget, et nyt problem, som der skal takles eller, eller et eller andet Det er jo ikke fordi, de, de prøvede at sige, at produktet ikke skulle blive bedre. Mm. Men de prøvede bare at sige, så fokuser på at få noget vækst på for nu. Og det er jo nok en af de største fallacies, som startups falder i. Det er, at de bygger for længe. Ja. Øhm, og det er typisk også fordi, at, at det er den del, der, der for mange stifter er sjovest. Det er at bygge produkter, bygge forretninger, og konceptualisere og tegne og bygge, altså se ting blive skabt. Det er jo typisk derfor, at man er blevet iværksætter eller startup founder øh, i første omgang, men, men simpelthen at komme ud over rampen og være ærlig omkring, at det der er brug for nu, det er, at vi får skubbet det her ud og få, få det i hænderne på nogle brugere.
0: Ja, er det, altså nu ved du det måske, fordi du er meget i miljøet og har, har talt med dem, øh, altså for Y Combinator og så videre, men bare sådan er det ikke ofte en, en udfordring, som du siger, det her med, at man får ikke afsat det i starten, man går lidt om den varme grød, man ved måske godt inderst inden, hvad der skal til, at vi er nødt til at sælge nogle flere produkter, eller få samarbejde med flere virksomheder, men det er nemmere lige, som du siger, jeg synes det her det er sjovere, så måske går jeg lige på lidt produkt igen. Altså, tror du ikke, det er en typisk fejl?
1: Jo, jo, det er en mega ja. sjovt at produkt. Ja. Så, så det, det, det er der helt sikkert, og man tror, at den næste feature, så er vi klar. Eller den her feature, der er brug for, og i virkeligheden at få kogt det ned til, hvad, hvad er use-casen? Ikke? Det arbejder de også meget med. Hvad er det for et problem, I løser? Og en af de ting, der blev talt meget om, var uh, solution looking for a problem. Så folk, der har bygget noget, der er fedt, men det var ikke med et problem i mente fra start. Nu er det en løsning, mm. der leder efter et problem, det kan ja. løses. Det skal man virkelig passe på med, og det, der ender man tit henne, hvis ikke det er fordi, man har regelmæssig dialog med, med kunder, eller hvis man er en mere sådan skalerbar platform i form af, at man har tusindvis eller millionervis af brugere, jamen så er det selvfølgelig at få målt på det, i, måske i stedet for, øh, hvad er det egentlig for nogle, nogle dele, der gør, at, 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 at TikTok virker pisse fedt, eller hvad er det, der skal skrues på fra sådan et engineering perspektiv på den måde. Øh, jo, når jeg snakker, snakker med andre, er det meget nemt at se. Øh, når man kommer fra og ikke mm. har utrygheden ved at skulle launche noget, der ikke er klart, at det der, det er mere end klart til at komme ud i markedet. Og hvis ikke I kan sælge det på en eller anden måde, så er I ikke klar til næste skridt på rejsen. Fordi hvis ikke kernen der kan stå alene, øh, så hjælper det ikke at bygge en feature mere på. Ja,
0: mm. yeah, ja. Yeah. Det er bare at vise ord. Jeg håber virkelig, at folk, folk lytter med, fordi det, det tror jeg virkelig, virkelig meget på det der. Øhm, og jeg kender det, kender det fra mig selv eh, også, at, man, at man, kan, man kan lige twiste noget, fordi så når jeg kontakter dem, så siger de ja. Altså, men ja, det handler måske mere om at kontakte før at øhm, I forhold til øh, hvad skal man sige, en af dine, dine kæpheste, som jeg sådan kunne fornemme, vi havde jo talt inden det her, for lige at finde ud af, hvordan vi skulle strukturere øh, vores snak her. Og der kunne jeg fornemme, at en af de, sådan, dine kærepeste var det her med, at du havde nogle gode pointer til, og sådan, hvordan man skal drive en startup-virksomhed. Nu er vi jo inde på, på nogle gode råd allerede, men er der andre ud over det her, med at man skal fokusere på at løse et problem? Og man skal sørge for, at... Øh, når ens produkt er godt nok til at blive solgt, så skal man også ud og sælge det. Er der noget andet, som du synes, du lige vil tilføje oven i, i det her, man kunne lade sig inspirere lidt af?
1: Altså, så skal det være at bygge noget simpelt. Altså, jeg, jeg bliver mere og mere imponeret over virksomheder, der på overfladen ligner den simpleste stykke software. Og så ligger der typisk væsentligt mere hårdt arbejde bag, end man lige tror. Men der er virkelig mange, der prøver at bygge rumriketter. Øh, for start, øh, og det, det, det skal man virkelig passe på med. Så skal man heller ikke være bange for som founder og, og, øh, at gribe knoglen øh, og komme i gang med salg. Det er ikke en god opskrift at ansætte en sælger, øh, før at du har de første, i hvert fald 10 kunder. Og det skal, det skal en af founderne være med til at drive. Og hvis der ikke er den person, så må man finde ud af, hvem der skal være den person. Og få ansvarsfordelingen relativt tidligt, selvom begge parter eller alle tre eller alle fem selvfølgelig laver lidt af det hele. Og så få snakket rigtig meget sammen. Find et godt founder team, selvfølgelig nødvendigt. Og der tror jeg det er vigtigere med en god personlig relation end så meget andet. Og nogle kvikke og driftige mennesker, der er indforstået med hvad de går ind til. Man vil gerne have fornuftig work-life balance. Man skal da ikke spille 10 år sit liv på at bygge noget i en proces der ikke er sjovt men, men det kræver for de fleste for at nå til et punkt hvor at, at der er, er medarbejdere og andre der kan hjælpe med at tage fra øh, at, man, at man er indstillet på den rejse man begynder på ikke? Mm. Øhm. og så hvis jeg vil jeg sige lad være med at rejse kapital før du har de første 10 kunder heller der skal være nogen der kan være med til øh, at bygge det og det kan man mere og mere, måske slippe afsted med at, at hyre nogle udviklere i udlandet eller noget, men, men ofte synes jeg, det den oplevelse jeg har, er at det kommer lidt tilbage og bider ind i, i rumpen, øh, og man får, får solgt for meget af sin virksomhed for tidligt, øh, fordi man egentlig ikke ved, hvad man er værd. Øh. Hvis det i hvert fald er venture øh, startup, man prøver at lave, der er lidt forskel på at åbne en tøjbutik. Øh i, i gaden og så prøve at bygge en teknologivirksomhed, der skal blive en unicorn. Så det, det er jo selvfølgelig lige med. Øh, det meste af det, jeg taler om her, det er, hvis man vil prøve at bygge en, en meget stor øh, teknologilignende forretning.
0: Ja, ja. Ja, fordi det er vel også, som du siger, det er jo typisk, jeg vil ikke sige, at det er nødvendigvis, at de er teknologi, øh, hvad hedder det, virksomheder som er med til Y Combinator, og sådan vi taler om, men det er jo meget de her meget visionære virksomheder, hvor man sådan, det er, øh, vi, vi skyder efter Mars, Altså, det er ikke bare lige øh, øh, et lille mål. Det er om at blive ja, verdensleder nærmest, kunne jeg forestille mig. Især dem, du nævner, som også var tidligere deltagere, Dropbox, Twitch. De
1: investerer ikke i virksomheder, hvor de ikke kan se på en eller anden måde en, en klar rejse til, at man kan omsætte for 100 millioner dollars som Ja. Så man skal kunne blive et unicorn, eller som man ikke med. Øhm, det betyder ikke, man gør det. Det betyder bare, at alle, der er med, har den plan for øje, og ved godt, at det er en, en, en small chance øhm, for, for et virkelig, virkelig stort resultat. Øhm, og ja. det er jo sådan, venturekapital øh, fungerer. Ja. Det er, klar.
0: det er en spændende verden, det der. Og øhm, ja, vi, vi er jo nødt til at komme lidt tilbage til det her med, I havde to minutter, I skulle give alt, hvad I havde for at øh, og, ja, gøre jer så, så kønne og attraktive. Så muligt, i forhold til det, var det tusind, du sad, sagde der der fulgt med? Ja,
1: der plejer at være det omkring tusind på, ja.
0: ja investorer. Hvordan, øh, hvordan endte det? Eller hvordan gik ja, pe- det i til, periode, til I perioden
1: efter, har, har vi også på, på egen initiativ og andre øh, investorer, der har rækket ud, øh, der er man i en privilegeret situation, fordi man har været i, i Y Combinator, ingen tvivl om det. Ja. Øh, Man får mere opmærksomhed, og der er flere, der rækker ud, end der vil gøre ellers. Specielt hvis man ligesom også har været i gang på det tidspunkt i cirka et halvt år og og stadigvæk er enormt early stage. Men men over de næste 4-5 uger, der har jeg 120 møder med med 74 forskellige investorer for for, at få rejst den 1 million dollars, som vi mente der skulle til, for at vi kunne nå til næste niveau, altså at kunne rejse næste runde basalt set. Og det vil sige 8 til 16, der sidder Mikkel og jeg og arbejder på, og jeg tager alle kaldene med investorerne, og Mikkel sidder og hjælper med hans corporate finance baggrund, og tweaker og researcher på de her forskellige selskaber. Og om aftenen fra kl. 18, der står Vestkysten op i USA, så fra 18 til 22 sidder vi og så snakker med amerikanske investorer. Og det ender så med, at man får fandme mange nejer, og det er bare en del af gamet, der er mange der sidder og scouter, vil være med senere, men ikke på det stadie. Der er mange, der investerer i nogle specifikke kategorier. Øh, så lad os sige, sundhedsstartups, hvor de måske tænker, nah, om vi laver noget med stress, lad os prøve at høre, hvad de laver. Og mm. måske finder ud af, at det er ikke er et fit for deres portefølje og de investorer, de repræsenterer i deres venturekapital. Så man får bare af gode grunde, øh, selv hvis man, hvis man er en attraktiv case, får man sindssygt mange nejer. Og det det skal man så bare tumle med, og prøve at komme op på hesten mellem næste møde igen. Nogle møder har jeg, snakker jeg med 10 investorer på en dag hvor at det hele ned igennem nærmest en pipeline, hvor vi så ender med at finde nogle dygtige, fede investorer, og vi prioriterede at få lokale kræfter med, så længe de var villige til at være med på de vilkår, vi kunne have fået, hvis vi havde taget amerikanske investorer. Fordi det er anerkendt, at, at amerikanske virksomheder får højere værdiansættelser end danske gør. Mm. Og de ting, de valuations, man hører i løvens hul, øh, har uden for løvens hule ingen gang på jord, øh, når man snakker startups øh, inden for teknologi og software.
0: Altså som I de lavere, eller hvad? Ja, de, okay. de er meget lavere.
1: Ja. Det er noget helt andet kan man sige. Hvis vi skulle have haft en million dollars øh, og var gået i løvens hule, så havde vi jo ikke haft en virksomhed tilbage, da vi gik ud af løvens hule.
0: For øh, jeg I var nogle snotvalpe. <laughs>
1: ja, så havde vi været helt tosset og skulle, skulle af med det hele, øh, men jeg forstår da godt, at, at Jesper og Christian og, og alle de andre sidder der og, og tager, hvad de kan få. Øh, mm. Så det er ikke fordi, der er, der er nogen dårlige vibes mod dem, men det er derfor, man ikke ser teknologivirksomheder i løbens Fordi de kan rejse på meget bedre vilkår ude i det private marked, når, når skærmen er, ikke er tændt og kameraet ikke kører. Okay. Øhm, så det er derfor, at det primært at consumer brands, som så til gengæld har enormt gavn af at få øh, den publicity, der fører i, ligger i at komme på national tv, og derudover få en... En, øh, en stærk repræsentant ambassadør med i hjørnet. Jeg tror, for nogle af dem der giver det mening. Mm. Men det ville det ikke gøre, hvis man sad med B2B-software øh, i min optik. Okay. Altså at tage den tunge, tunge discount, det vil være, at du sandsynligvis kunne have fået samme penge for en tredjedel af, eller til tre gange så høj verdisættelse, altså, eller fire gange så høj, eller fem gange så høj, ude ja. i blandt professionelle, nej, de er professionelle, dem i store, dem er, så er sådan jo en tool, men... men det øvrige professionelle øh, investeringsmiljø. Mm. Øhm, ja, så vi lykkedes med til sidst at få nogle fede investorer med øh, og øh, rejser af det fra private investorer. Tre investorer. Det er blandt øh, to øh, founder selv af virksomheder i Danmark og, og en, øh, en, en udvikler, som har været med til at bygge øh, Google Forms hos Google. Så en af deres udviklere investerede lidt. Og, øh, og så en, en dansk venturefond, der hedder People Ventures, som, øh, som også kom ind i, som vi siger,
0: Ja. Og hvordan, øh, hvad skal man sige? Det, det er jo fuldstændig vanvittigt at rejse det her på så kort tid, at de lykkedes med, ja, at starte op, gå fuld tid de første kunder, ende i Y-combinator og rejse en million dollars på hver tidslinjen fra i sådan går fra idé til prototype. Efteråret 2020, ID-prototype, september 2021, en million dollars investering.
1: Altså cirka et år fra idé til fundraising, cirka seks måneder eller sådan noget, ikke? Fra, fra vi går fuld tid, til vi, til vi rejser en million dollars. Ja. Og på det tidspunkt er det stadig Mikkel og jeg kun. Øhm, så det er jo klart, at en del af rejsen der og en del af... af ideen og visionen, og det er de også køber ind i, ja selvfølgelig, så skal der til at bygge et team op omkring os øh, og, og virksomheden, hvor vi kan tage mere fra og vokse hurtigere.
0: Ja, og hvordan ser fremtiden ud, hvis vi lige skal tage de briller på i forhold til det? Hvad, hvad er de næste skridt fremover?
1: Ja, man kan sige, vi, vi på produktfronten øh, arbejder vi med at få, man kan sige, for dem, der ikke kan kan se produktet for sig, eller man kender sådan noget som Google Analytics eller, eller tænker Power BI eller et eller andet så kan man sige, det det, vi gik til White kombinettet med, var faktisk, at vi ville bygge Google Analytics for HR. Mm. Så det, det kan man ligesom have lidt som et billede, det er ikke pdf'er og PowerPoint der skal ud og leve blandt ledere og deles en gang om året med handlingsplaner, der ikke bliver fuldt op på, det er en, en digital platform, hvor man får indsigt og kan måle på effekten af initiativer. Så hvad, hvad betød det egentlig, at vi kørte den vi lavede udviklingsplan eller begyndte at køre one-on-one-samtaler, eller havde det her sociale arrangement i den gruppe, eller kørte en workshop, så man kan måle på effekterne af det. Mm. Og vi har en, en vision om, at det skal bindes endnu tættere sammen med at få synliggjort den økonomiske gevinst for virksomheden. Og det er ikke fordi, man ikke vores målgruppe ved godt, det er værdifuldt, men det er for ledelseslaget. Også få for, for det tydeligt gjort, hvad konsekvensen er, hvis vi ikke lykkes med de her ting. Og det er også en ting, vi, vi kigger meget ind i omkring, da, da vi øh, begyndte at svare på, hvad de tre største udfordringer var, vi skulle lykkes med i også for at få succes. Og det var et, selv at kunne tiltrække og kultivere de rigtige mennesker og talenter, og det er stadigvæk en prioritet for os. Og den anden er at bygge det, det rigtige produkt. Lidt vagt og high-level, men, men sådan centralt ikke at bygge ting, der ikke skal til, men bygge de, de få rigtige ting øh, for vores platform. Fordi vi arbejder primært med, med, med små og mellemstore virksomheder. Det vil sige, at det skal være super intuitivt. Der skal ikke være knapper og funktioner, der ikke er, er, er yderst behov for, fordi det klotter det hele. Mm. Øhm, og den sidste var, at vi skulle blive bedre til at få virksomheder til at mødes med os, for at se produkter. Fordi vi har rigtig god succes med at få folk til at investere i produktet, fordi det giver mening for dem, når de ser det. Men de ja. kan ikke se det for sig, når vi snakker med dem eller skriver med dem, så de er nødt til at komme på et møde, og det er noget vi, vi er her for nylig er blevet væsentligt bedre til at knække koden til. Siden juni har vi haft en enorm stigning i, uh, i mængden af, af, af demomøder, vi har med potentielle virksomheder, som så kan få lov til at se, hvad det kan eller ikke kan uh, gøre for dem.
0: Um, må jeg lige spørge og, ja. hvordan det lykkedes altså, hvad, hvad er forskellen, hvad, hvad er det I har knækket der, hvad, um, hvad har I ændret vi har, for at...
1: vi har ikke uh, endnu intern knækket uh, Cold Canvas, men vi uh, har på en eller anden måde knækket at få markedsført os selv på en måde hvor at folk er bevidste om os derude vi bliver inviteret uh, til snakke når der er nogen der er i overvejelse om at begynde at gå fra en årlig trivfsmåling til noget der er lidt mere uh, Agilt og levende i organisationen. Sådan løb. Mm. Og, øhm, og derudover så, så laver vi bare rigtig meget content. Med webinarer og blogindlæg. Og ting og sager som. som, er folk blod på tanden. Og en anerkendelse af problemet. Sådan, så de har lyst til at kigge mere ind i produktet. Så, så øhm, webinarer har været en af de ting. Der har, der har virket rigtig godt for os. Som vi så kører hver eneste måned nu. På både dansk øh, og engelsk. Med, med forskellige øh, nye koncepter. Her, ikke?
0: Ja. Her. og vi, øh, vi er the clock is running <laughs> det går stærkt her så vi, øh, vi har jo en lille hængeparti også med øh, en lille personlighedstest og ja. du er jo nødt til lige at afsløre sådan hvorfor tænkte du at det var en god idé at, at jeg tog den og øh, hvordan bruger I det Eller sådan. fordi det er jo en del af Søjers er det ikke det?
1: jo vi er øh... Vi har bygget et modul ind i vores platform, som handler om, hvem er det egentlig, vi har med, hvad er det, vi har medarbejdere fra sådan et personligt drive-perspektiv. Hvad er det, de godt kan lide, hvad er det, de er gode til. Hvad er det, vi skal lade være at sætte den til, fordi de synes, det er utrolig energikrævende at arbejde med. Og det kan man se og få nogle teamoverblik, så man kan arbejde med det, vende det er i fordi man synes, det er spændende, eller vil skabe mere empati på et team, eller forstå, hvad er det for en person, vi har brug for, for at komplementere de øvrige mennesker på det her team. Og en vigtig del af det er også, at, altså personlighedsprofiler er enormt udbredt, i danske virksomheder, og globalt også. Det bliver bare primært brugt til screening i rekrutteringsfasen, og så går det i skuffen, og aldrig bliver brugt igen. Mm. Det er et fantastisk ledelsesværktøj. Og derudover er det faktisk også noget af det, der influerer trivselsmålinger allermest, ikke i den forstand, at jo, det kan også gøre en forskel, men faktisk næsten halvdelen af den måde, folk de svarer på, om det er positivt eller negativt omkring forskellige faktorer i en trivselsundersøgelse, afhænger af, hvem de er som person, og ikke hvordan de har det. Okay. Så det er også aldragørende for at forstå ens trivselsmåling, at man ved, hvad er det er for nogle mennesker, vi har.
0: Mm, yeah. Så det er,
1: hvad skal man sige, den anden kobling. Men i virkeligheden, det er med at forstå, Hvordan skal man lede en person meningsfuldt? Hvordan skal man have en god relation og et godt samarbejde, så du for eksempel vil synes, det var sjovt at gå på arbejde? Ja. Man kan sige, da vi var sad på, på vores introsnak, og jeg, gættede, og jeg gættede på, at du var det, vi i, i vores system hedder en futurist. Mm. Og at du var supporterende af achiever, for det tænkte, shit, du får noget ud over rampen. Og det, der ville være drænende for dig, det er den... Det er den arketype, vi har syv arketyper, altså sådan personlighedsprofiler, kasser, kan man sige. Så vi, vi kan ikke lide Disks idé om gul, rød, grøn, blå, fordi det bliver lige kasset nok. Vi kan ikke rigtig bruge det til sådan at informere helt nok, men omvendt må det heller ikke blive for komplekst, fordi så kan jeg jo ikke huske, hvem filand du egentlig er, og bruge det i min, min hverdag. Og jeg tog ikke helt fejl, fordi din dominerende arketype er futurist, Ja. Det vil blive sige, at øh, i dit tilfælde, jamen, du elsker sandsynligvis at starte nye projekter, lære nye ting og løse problemer. Så har du en supporterende øh, arketyp, som er psychologist, så det er, at du øh, vil nok opleve, at du er meget charmerende, øh, har troligt nemt ved at etablere meningsfulde personlige relationer og har i forhold til mange andre en intuitiv følelse for, hvordan andre har det, øh, hvad de tænker og hvad de føler. Som er en meget, meget stærk empatisk evne at have, som både kan bruges i salg og med partnerskaber og i ledelse. Selvfølgelig også i samarbejde. Så det er ikke sådan blød på nødvendigvis på people people, men men bare at du har nogle evner der. Og din din drænende arketype, altså den arketype som vil vil trække dig meget, meget ned i energiniveau, hvis du skulle arbejde som. Jamen det er den der hedder Accountable. Det er også min drænende arketype. Øhm, det vil sige at de sidste 10% de er tunge øhm, du føler nok når opgaver egentlig er løst og du har regnet den ud og vi er, har nærmest lige altså fået, fået det bevis men vi er ikke helt over målstregen at du har bevis der kunne laves og startet det og så, åh, så er det bare træls at skulle øh, sætte de sidste komme og punktumre og, og, og færdiggøre de sidste ting ikke nødvendigvis fordi du ikke gider at gøre det der men fordi der er noget nyt der optager der er noget mm. nyt og spændende at lære og kaste over, så det hænger også rigtig meget sammen med, med at du er futurist som din dominerende arketyp. Ja. Og øhm, det betyder også, at øh, igen den her draining accountable, at de små detaljer er mindre vigtige. Og det der med at sidde konstant og tage, tage noter i et møde eller sådan nogle ting, falder nok heller ikke så naturligt. Og hvis du får meget repetitive opgaver, som kræver disciplin, fordi det ikke er sjove, så, så keder det dig helt vildt. Øhm, Ja, så det, så det var det, jeg ville få ud af det og tage med i min ledelse, hvis jeg skulle være, øh, hvis det var mig, der skulle hvad skal sige, fortælle anden, hvordan man skulle gå til dig. Så sørg for, at der er nye boller på suppen, at det er projekter, der ikke tager for lang tid, fordi du kan godt lide at se det, du laver, at komme hurtigt til livs og lære nye ting i processen af at starte ting. Og når vi skulle snakke om, at noget selvfølgelig skal være færdigt, fordi det er jo ikke, fordi man ikke forstår det, så bare have en transparent og en anerkendende tone omkring, at vi godt ved, at det ikke er det, du bliver stimuleret af. Men det er vi nødt til, at vi må prøve at gøre det så, så hurtigt og effektivt som muligt, så vi kan komme videre til det næste. Øhm, og så skal du nok helst lave noget, der har med mennesker at gøre. Øhm, fordi hvis det bliver menneskeløst på en eller anden måde, og bare ting og dataanalyse, så vil det også rigtig hurtigt kede
0: dig. Det er fuldstændig spot on det der. Altså det er det virkelig. Altså bare i forhold til det der med data osv. Bare det at skulle køre annoncering. Bare jeg vidste, hvordan man satte annoncen annoncer op så gad det ikke mere, så er det bare Niels her du kunne bare tage det, altså det er min, min, øh, min partner i, i podcastdelen altså så, så er det bare, det, det må du bare altså, jeg, jeg har en rimelig forståelse for at det her det, det giver mening, så er det bare sted. og i forhold til det med at og sådan, interagere med mennesker og så videre, det ligger jo så naturligt også for mig i forhold til at skulle gøre det her jeg føler jo allerede nu, vi har talt sammen, måske samlet et time, og jeg føler jeg kender dig sindssygt godt, og jeg sagtens bare lige kunne ringe til dig og det bliver ikke noget problem, altså det er nok rigtigt nok at at øh, ja det er spot on. Det er, jeg tror virkelig på at det der det er noget der kan, kan bruges til at, at hvis jeg skulle ansættes et sted at det sådan ville være med til at gøre min hverdag meningsfuld et eller andet sted
1: ja, for man kan jo først bruge det til at teste efter har den her person egentlig øh, er de motiverede de rigtige ting til at vi tror det vil passe med rollen og der er mm. ikke en rigtig men der er nogle gange nogle forkerte øh, hvad skal man sige, opskrifter på at man Det er ikke noget, hvis vi ved, det skal være lige præcis den her kombination, så vil man elske det her job. Men man skal måske ikke være de der to-tre kombinationer, fordi så vil det her nok faktisk føles super trælt. Og det vil være noget, hvor man går hjem fra arbejde, og det har været en hård dag, selvom det har været en god dag. Og det det er ligesom det, man kan kan imødekomme med det, og lederen kan kan være bevidst omkring, hvordan man bare lige personaliserer sin ledelse en lille smule, så det, det ikke er sådan one size fits all. Øh, fordi ellers så har man en naturlig tendens til at lede på den måde som man gerne selv vil blive ledet på mm. øh, og hvis hele teamet er fuldstændig ens, så er det jo fint, men hvis folk øh, er forskellige som de typisk er så er det meget godt at, at være bevidst omkring de forskelle vi har ja. øhm, så den del er vi, er vi ved at bygge mere ind i det og jeg er glad for at du føler at du kan, kan se dig selv i den beskyldelse <laughs> jeg prøver at lave øhm, fordi det, det er noget vi kan mærke der bliver, der bliver taget mere imod, der er mod på at få personligheds- og talentprofilerne ud af skuffen og få brugt dem mere i ledelse og,
0: og teamudvikling. Det må også være meget nemmere at forestille mig for en leder og sammensætte sit hold eller flytte rundt på brækkerne sådan. Altså, fordi måske ville jeg ikke selv kunne artikulere, hvorfor at det var, at jeg synes at det her, det var ikke fungeret eller sådan. Eller måske ville jeg ikke gøre det. Fordi, altså hvis jeg, hvis jeg var i job, fordi at jeg tænkte, det, det kan, altså du ved, det kan jeg ikke være bekendt, eller hvad end det kan være. Altså sådan, så jeg kunne forestille mig, at det var rart, at man vidste sådan lidt, nu, nu laver jeg lidt bilkort sammenligning, men du ved sådan, hvad kan hvad, og, og, og hvem vil, altså best practice fungere hvor, og så kan man jo altid finjustere, men bare det, har et overblik, eller en idé om det, kunne jeg forestille mig, det var...
1: 100%, givende. og så er det et, ja, det er et super godt dialogværktøj. Øh, det er jo ikke fordi, at man skal se det her, som om, at så er der bare to fra under, og så er det den, du er, men så kan Nej. vi have en dialog omkring, at kan det, kan det være derfor, eller vi kan se de her ting, og hvordan vil du egentlig have det med det her, fordi det er måske sådan, men det vil jeg have det fint med for få det her, det her, Nå, fedt, okay. så giver det jo mening, men så har vi fået vendt de rigtige sten, i forhold til at vurdere, om, om du skulle sidde med den opgave, eller hvornår du skal starte den, og give slip på den, fordi så er der en anden, der kan tage over, og, og køre de sidste 10% i, i hus, og, øh, og drifte ting mere, fordi det er de ting, der vil, der vil dræne dig, det, så, jo, det, det kan sindssygt meget, og giver utrolig meget, på og overblik øh, til en leder, som hvor det ellers kan være. Det er virkelig svært øh, at være at være leder. Øh. Man skulle mm. bare sig selv at dygtigere sig så lidt og, og få lidt af det indblik, man, man måske ikke kan få sådan rent intuitivt selv, hvis man er god menneske.
0: Ja, og jeg tænker selv om man er god menneske, så, så må det stadig være rart at have et overblik, fordi hvis man er, jeg forestiller mig, at hvis man er god menneske, så har jeg det i hvert fald selv, så har jeg nemmere ved en til en men når der så står 30 mand, eller 30 jeg skal tage højde for, så føler jeg, at den evne, man har til at analysere et menneske, eller sådan forstå det, det bliver, det bliver glemt lidt i overblikkets mangel. Altså sådan, så der, der kunne jeg godt forestille mig, at, at, at det kunne give mening.
1: Og det er til trods for, at du har, hvad skal man sige, en talentprofil, hvor man godt kan se, at du har ret nemt og intuitivt ved at, at mærke og føle, hvor folk står og, og hvad de tænker og føler, øhm, som ikke engang kommer naturligt til, til alle. Øhm. Mm. så
0: ja det, det giver sindssygt god mening Christian jeg vil ønske at vi kunne blive ved med at sidde og slude her men vi må nok hellere til at, at runde af men jeg spørger altid lige sådan i forhold til hvis du skulle pege på en ting som vi har været igennem i den her episode og nu har vi snakket om sindssygt mange forskellige ting så det bliver måske en lidt svær øvelse men hvad håber du, eller hvad vil du gerne highlighte som du håber folk har fundet ud af i den her podcast
1: Vedelse er svært, men vigtigt, så overvej, om I har de indsigter, der skal til, for at man kan navigere i det. Når man bygger en forretning, lyt til kundernes problemer og lad være at antage, at du ved, hvad udfordringerne eller problemerne faktisk er, hvis ikke du har snakket med tilstrækkeligt nok kunder til at vide det. Øh, med noget data, det er ikke at det, det er kvantitativt. det kan sagtens være, at det er kvalitativt fordi det er interviews, eller snakke, eller har vist noget eller, øh, og så få det ud at leve før, end du tror og det, det er ikke noget, der er øh, i, i virkeligheden særlig originalt men det er, det er godt at få understreget, det er godt at få, få gentaget fordi der er mange, der sidder på ting produkter og andet som kunne have været succesfuldt hvis de var bedre til at få det ud over rampen, som ikke kræver mere kærlighed i produktions- eller byggefasen, men som egentlig bare fortjener, at man bruger lige så lang tid på at promovere det og sælge det, som man har brugt på at bygge det.
0: Ja, mega fedt. Og Christian, hvis man godt kunne tænke sig at følge med i, hvad du laver, hvor er du går hen, og hvad hedder øh, virksomhedens hjemmeside, hvis man nu også er interesseret i den del i forhold til ledelsen.
1: Ja, vores, vi har jo et fantastisk navn som ingen kan stave til uh, vi hedder sojas i o s så der kan man gå ind hvis man vil læse mere om os og ellers så skal man finde mig på LinkedIn uh, det er det eneste sted jeg rigtig, uh, rigtig er til stede men der poster jeg til gengæld med Jone mellemrum så der kan man, uh, kan man, kan man høre mere på mig hvis man har, har overskud til det
0: fedt ja, det jeg skal nok lige jeg smider lige et link i beskrivelsen i forhold til så folk kan connect med dig og nu er jeg nødt til lige at spørge, det er egentlig sjovt, for jeg ikke har spurgt før, men hvad står navnet fra? Eller for? Hvor kommer det fra?
1: Øh, det er jo sådan en pragmatisk øvelse, at skulle finde på et virksomhedsnavn. Det skal gerne være kort. I den perfekte verden skulle det gerne være til at stave, øh, til at udtale. Vi ville gerne have, at det var internationalt. Vi ville gerne have, at det var generisk i den forstand, at det... At det på en eller anden måde smagte godt og ikke lød som et eller andet people tracking, øh, fordi det er ikke den øh, attitude, vi går til det med. Mm. Øh, vi går bare op i, at man skal måle, hvad der betyder noget. Vi har sådan en slogan, der hedder measure what matters, øh, fordi det er det, vi mener, vi, vi, vi går ind og gør. Og så øh, skulle det selvfølgelig være tilgængeligt og så skulle de gerne have en eller anden form for historie og det er mange flugter at skulle sætte man kan sige at vi tabte i hvert fald på at det er noget man ved hvordan man skal udtale men, men det, havde, det havde de havde de andre ting for os Mikkel har min co der har boet i meget i Sydamerika ja. og taler, taler spansk og soy også betyder i virkeligheden vi er jeg er mm. så sådan på en eller anden måde sådan fællesskabet om det samtidig med, at det var noget, man faktisk kunne kalde sin virksomhed, og det var kort og elegant og så fint ud, og var tilgængeligt og alle de andre ting, men, men så det var ligesom, det, det er den pragmatiske fortælling om, hvorfor vi hedder så.
0: Okay, fedt. Jeg vil sige, jeg har haft spanske tre år, og jeg lurede ikke lige det der. Men, uh... Det er sjovt, at så har jeg
1: efterfølgende snakker med for eksempel nogle portugisiske konsulentvirksomheder, hvor de siger, oj, det er helt vildt, fordi vi bruger sådan nogle grafer som ordene, sådan nogle donutgrafer som ordene i vores logo, og hun sagde, ja. det ligner jo helt vildt øjne, hvor alle ja, har jeg jo godt tænkt over, men jeg vidste så ikke, at ØJOS, O-I-O-S nærmest på portugisisk er øjne, så hun troede, der et eller andet med noget, der ser og gør og sådan noget, ikke? så det var også fantastisk, så kan man lade andre finde på historien om, hvor man ved, hvad man gør.
0: Så bliver man husket bare på et eller andet i hvert fald. Ja, lige vil sige. Ej, jo fedt. Jamen, jeg vil bare sige kæmpe mange tak for at have været med, Christian. Det var fandme en fornøjelse. Det var det virkelig.
1: Det var en pisse hyggelig snak. Tak for det, du ville have med.
0: Det var det virkelig. Jamen, det er igen, det er fornøjelsen var på min side. Og jeg vil lige sige til, til folk, der lytter med her også. Hvis man har lyst til at kontakte med mig på LinkedIn, så vil jeg opfordre til det også. Mit navn er Mads Lyngø. L-Y-N-G-Ø. Jeg tror, jeg er den eneste på LinkedIn, der, der har det formidable navn. Så connect gerne, jeg elsker at, at være i, i netværk med nogle spændende mennesker, så vi ses bare inde på LinkedIn og i næste podcast episode, og tak for at lytte med god dag